0: Esto es Sportology Podcast Cero bla 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 Más calidad El análisis real en un solo lugar Ya comienza Tu influencia deportiva Saludos amigos de y bienvenidos a este episodio especial donde estaremos compartiendo información valiosa con nuestro invitado de hoy, un coach puertorriqueño que decidió hacer las cosas diferentes, un coach que se atemperó a los tiempos y creó una página en sus redes, un fanpage que se dedica a brindar información valiosa y motivacional a los niños y jóvenes y que de igual forma, Javier, sirve para los padres y para otros coaches. ¿De quién se trata? Se trata de coach antonio García y su página Basketball Life by Coach Anthony, que desde ya la pueden ir buscando en Facebook porque Anthony además postea algunos videitos bien chéveres que sirven para entrenar desde sus hogares. Saludos Anthony, bienvenidos por Toroji Podcast y gracias por aceptar la invitación. Saludos,
1: buenas noches. Primero que nada quiero darle las gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad
0: claro que sí esperamos que pasemos un momento muy agradable donde podamos dar esa información valiosa a nuestros seguidores también nos acompaña el analista de Sportology que siempre te contesta en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter Javier saludos
2: saludos Karina y Anthony muchas gracias por, por darnos la oportunidad de hablar un ratito de, de lo que nos apasiona que es el baloncesto
1: claro que sí gracias a ustedes
0: bueno, Anthony, para que la gente te conozca un poquito más, ¿cuánto tiempo llevas como coach? ¿En qué edades te estás enfocando? Para que la gente entonces sepa esa información sobre ti.
1: Bueno, actualmente estoy en el panocesto desde los 15 años. Llevo, llevo como entrenador en categorías menores y juveniles de aproximadamente algunos 6-7 años, pero desde los 15 años estoy jugando baloncesto, he estado de asistente, sí. actualmente estoy como coach de categorías de 13 años, eh, estuve trabajando con categorías de 18 años y también a la misma vez pues desarrollo jugadores, trabajo con personal training como coach individual,
0: o sea desarrollando que, jugadores. Que ha sido un proceso empezar. Edades. O sea que ha sido un proceso, empezaste como jugador después de asistente y entonces ya estás entrenando a estas categorías.
1: Sí, gracias a Dios.
0: Y entonces, ¿de dónde te surge la idea de crear un fanpage con esta información?
1: Bueno, eh, la página como tal fue, porque pues, el panocesto es mi pasión Ajá. y siempre desde pequeño siempre me ha gustado enseñar a los jóvenes y adolescentes y mi esposa fue la que me insistió honestamente, ella fue la que me insistió en que hiciera lo de la página de Facebook yo estuve por muchos meses largo pensando si lo hacía o no, por el hecho que pues, no sabía cuál iba a ser el feedback de las personas, si la página pues iba a crecer, si la gente pues no le iban a hacer caso, etcétera pero mi esposa me decía, me seguía insistiendo y apoyándome que lo hiciera ya que pues es mi pasión y podía combinar las dos cosas y opté por hacerlo y hasta el sol de hoy gracias a Dios eh, wow, ha sido un boom en solamente un año y aproximadamente un mes la página ha crecido un montón y de verdad eh, ha sido se han abierto muchas puertas muchas puertas y gracias a papito Dios pues estamos aquí
0: o sea que tu esposa fue la que te impulsó. A veces uno no cree que tiene un talento y ella estaba segura de que tenías el conocimiento para que abrieras esta página que sin duda, Antonio ha tenido un crecimiento bastante acelerado. En un año has logrado más de 6.751 seguidores y eso es un número importante en Facebook que ha cambiado la manera de que uno logre ese engagement con el público. También hemos visto en tu página que la gente se interesa bastante, que tiene buenas valoraciones y como dije en el principio, los invitamos a que a que la busquen rápidamente. Este, te quería hablar entonces de la importancia que tiene el entrenador y la responsabilidad en el presente y el futuro de un jugador. Sabemos que aporta el desarrollo físico, emocional, intelectual, pero estamos viviendo en unos tiempos en los que para estos jóvenes destacarse se están viendo obligados a entrenar de una manera más prolongada, un poco más intensa y hasta empezar ese tipo de entrenamiento a una edad mucho más temprana. Esto puede provocar, abandono en el deporte y hasta niños con algún tipo de problemas, ¿cómo tú manejas estas situaciones y cuán importante es la, auto, la automotivación del jugador desde, desde temprana edad?
1: bueno, eh, para mí es importante porque el niño eh, tiene que tener una disciplina y para poder jugar a un largo plazo si no existe automi automi automotivación pues es difícil que el niño progrese porque no va, no, no va a mejorar por eso es que nosotros pues tenemos que motivarlos a ellos para que ellos alcancen cosas mayores
0: así es y vemos que el enfoque de tu página eh, priori, priori, priori le da mucha prioridad a esta información y va dirigida directamente al jugador a temprana edad ¿Qué consejo sí tú le darías a un joven que no cuenta con el apoyo de los padres, que, que se vale él mismo y de algún entrenador que se encuentre en el camino o tal vez el de la escuela? ¿Qué consejo tú le darías para que siga adelante si el baloncesto también es su pasión como, un día, como, él, como es para ti?
1: Bueno, el consejo que yo le daría es que no se quiten, que no se quiten, que no se rindan, que identifiquen algún coach, algún mentor, algún maestro o algún jugador que ellos admiren. Que, que les guste mucho y les sirva como una inspiración para que ellos pues, puedan alcanzar cosas mayores y no se estanquen. Porque lamentablemente hoy en día, el ahorro que estamos viviendo los padres hoy en día, pues muchas veces pues ese tipo de apoyo, pues con el ahorro del diario de Vivir se nos olvida muchas veces pues en, en dedicarle ese apoyo y empujarlos a ellos a alcanzar cosas mayores. Y de verdad yo les diría que no, que no se quiten, que, que aspiren siempre cosas mayores.
2: Así. Y, y lo, no yo quería eh, aportar un poco ahí a, a lo que está diciendo Anthony, me parece que es excelente. Eh, so, no solamente el que un niño juega un deporte se tiene que verlo con mira a llegar a, a un nivel profesional, sino que puede, mismo, ¿eh? puede significar en una beca universitaria que resulte eh, en unos estudios, un bachillerato, una maestría quizás a largo plazo a través del deporte, que eso es algo importante también.
0: Y que la ayuda...
1: Ajá. así mismo eh, discúlpame eh, actualmente pues estuve dirigiendo en una escuela por aproximadamente una escuela superior por dos años uh -huh. y son detallitos que, que yo me enfoqué mucho en ellos especialmente a los de cuarto año que se estaban graduando que muchas veces pues lo ven como que una salida en cuestión de high school y ya y así terminó y yo siempre pues los motivaba a ellos a que alcanzaran cosas mayores porque a través del, del deporte sí a lo mejor muchos no llegarán a NBA o a lo mejor muchos no llegarán a, a BCN a pero es como como dicen: eh, puede uno lograr una beca, que papá y mamá no, a lo mejor no tienen que pagar esos estudios y a lo mejor puedes conseguir un buen trabajo a través del deporte.
2: Eso, eso para, sí, esa, esa parte para mí es, es crucial en todo esto. Y, y ahí es que entra, como, como bien tú dices, la, la parte del mentor. Porque vemos muchachos que a veces sí demuestran una gran habilidad, pero el sacrificio que a veces se requiere o, o, el, o el set o el set de habilidades, las estaturas que tú necesitas para llevar, llegar a un, un nivel profesional, pues no todo el mundo puede llegar. Y ahí es donde entra ese mentor a, a, a decirte como que o sea, tú eres bueno, pero te mantiene en la tierra para que sigas estudiando. Así
1: mismo es.
0: Y los padres, Anthony, ¿cómo los padres pueden ayudar a la autoestima del jugador? Porque obviamente no existe un manual para ser padre, mucho menos para ser entrenador. Y a veces nos topamos o se topan con situaciones en las que hasta el, el mismo niño recibe un cierto ataque hasta en las mismas competencias que pueden hacer que se quiera retirar muy temprano o para cualquier frustración mínima del deporte basado en tu experiencia ¿qué pueden hacer los padres y cuál es la mayor razón por la que un joven deja de creer y se aleja del, del deporte?
1: bueno eh, para mí la frustración sobrecarga eh, malas experiencias falta de apoyo eh, nada, debe reconocer para mí el niño que para qué juega para divertirse o por si tiene talento para alcanzar cosas mayores. Mm. A ver, muchas veces pues esos muchachos tienen malas experiencias por situaciones de pues, coaches anteriores y se frustran, se frustran y mm -hmm. se alejan, se alejan del deporte.
2: Y cuando tú mencionas sobrecarga, ¿a qué te refieres con eso?
1: Pues sobrecarga puede ser a lo mejor el exceso de mucha práctica, sobrecarga puede ser a lo mejor es mucha carga de parte de papá o mamá en, en su casa exigiéndole, más todavía, Ajá. Eh, va, depende, mucha carga, muchos nenes pues no, no tienen no tienen esa mentalidad, esa capacidad de aguantar ese público y pues se, se retiran, piensan que a lo mejor el deporte no es para ellos, a lo mejor piensan que, pues, que, que era a lo mejor por un ratito y se retiraron por eso es que a mí me fascina tanto bregar con todo tipos de jóvenes, adultos y adolescentes, porque de verdad me gusta, me gusta motivarlos, me gusta poder guiarlos, me gusta ser mentor de sus vidas, que ellos puedan alcanzar y que no se quiten honestamente, que hagan todo lo que ellos quieran hacer, porque el cielo es el límite y quien se pone obstáculo es uno mismo muchas veces. Uh -huh
0: así es, y, y tú sabes que Anthony que a veces vemos en estas campañas de grandes marcas como lo es Nike, Adidas y eso que te muestran al jugador teniendo el éxito pero no el esfuerzo y muchos niños verdad que no entienden lo que hay detrás se confunden y piensan que pueden llegar o que pueden jugar bien si tener esta disciplina o estas clínicas que tú también ofreces para que el niño pueda entonces desarrollarse mejor así mismo ¿eh? Entonces, ¿tres claves importantes que tú, que tú recomiendas para un entrenamiento saludable?
1: Bueno, por lo menos tres palabras que yo utilizo mucho, ¿verdad? Eh, humildad. Uh
0: -huh.
1: Humildad es algo para mí bien crucial. Eh, nunca creerse mejor que nadie. Ni tampoco pensar que lo sabe uno todo. Porque siempre hay espacio para uno poder aprender. Porque es como yo le digo a todos los jugadores, el día que tú de, de querer aprender, te vas a estancar y te va a pasar la vida por encima. Siempre, siempre, siempre hay espacio para uno aprender. Por más que uno sepa, siempre hay algo para uno seguir aprendiendo y seguir escalando eh, cosas mayores. Eh, la disciplina. La disciplina es súper importante. El compromiso, la puntualidad. Eh, hay que trabajar, hay días a veces que hay que trabajar cuando uno no quiere, cuando el cuerpo te dice que de verdad no quieres trabajar ese día, pues ahí es que entra la disciplina fuerte y tú tienes que, tra que tratar de, de, de dar el máximo. Eh, el coraje, uh -huh. actitud,
2: tener uh -huh. ganas,
1: aceptar siempre, como le digo yo a mis chicos, siempre acepten críticas constructivas uh
2: -huh. para
1: mejorar. Eh, salir a la cancha todos los días como si fuera su último juego, dejar el corazón en la cancha y comerse a la cancha de esa actitud esos tres claves ahí por lo menos yo los utilizo mucho siempre y me enfoco mucho en esos tres esos tres puntitos ahí
0: ¿y, y desde qué edad se deben de tener ya esa esa cualidad de salir al, al, a la cancha y comérsela y, y, comer, y tener esa pasión ya de, de, competi, de competitiva?
1: bueno por lo menos yo he estado alrededor de, de niños ¿verdad? Las, mm. la, las edades de algunos seis, siete, ocho años no he podido dirigirlos como tal pero uh -huh. sí he podido estar en los juegos y he podido estar como asistente para ver. Entiendo que esas edades es una edad de, de aprendizaje, es una edad de diversión, de que los nenes puedan entender por lo menos lo básico, los fundamentos claves, para cuando vayan creciendo un poquito más, pues entonces se convierte un poquito más competitivo. Ajá. Uh -huh. eh, la pasión y el coraje y la actitud eh, son bien pocos los nenes que, que la tienen por dentro a esa edad de 6, 7 años porque son unos nenes, ajá,
0: ajá. pero
1: hay hay unos cuantos que sí se han podido ver, que tú dices, wow, ese nene tiene coraje, una actitud, pero normalmente uno lo empieza a ver como en la edad de los 11, 12, 13 años para allá arriba que ve ese tipo de actitud de los jugadores que toman esto bien, bien, bien en serio, la mayoría de esos nenes que toman eso con ese tipo de actitud y con ese coraje porque pues tienen sus metas claras tienen
0: sueños claros de que quieren alcanzar cosas mayores así uh -huh, uh -huh. que ya están y eso es algo como
1: yo le digo a ellos el coach y el entrenador eso no eso no lo, no lo enseña eso ya tú lo cargas en ti esa actitud ese coraje ese deseo de todos los días salir a dar el máximo
0: así es y te pregunto Anthony ¿Crees que existe un avance positivo entre el entrenamiento que se hacía en los 80 y en los 90 que, que llevó a grandes jugadores a incursionar internacionalmente? ¿O, ¿O crees que estamos estancados?
1: Bueno, por lo menos yo, verdad, esta, esta preguntita es algo como media controversial un poquito, ¿verdad? Una, una, una pregunta muy buena. Yo, yo soy de los, de los años 80 y de los uh -huh. 90 para allá, ese fue el tiempo que yo jugué. Para mí en lo personal, ¿verdad? entiendo que, que ha, ha evolucionado, ha cambiado eh, por la, eh, la tecnología, hay, uh -huh. más, hay, hay más acceso ahora a información. Por ejemplo, si tú escribes por Google o, o YouTube, quieres buscar algún drill de defensa, pues ahí ahora te sale. Antes no, antes era lo que el coach decía, tú lo hacías y vamos Uh -huh. Ahora con tanta tecnología, tanta información, pues pues uno se va aliestrando, uno va mejorando. De la misma manera que es bueno, también digo yo que también es un poquito malo por el hecho de que la misma información que nosotros como coaches y entrenadores tenemos y muchas veces buscamos para saber si lo que estamos haciendo es lo correcto, también el muchacho lo tiene. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues ya el muchacho ve esa misma información uh -huh. y cuando tú le vas a dar sus clínicas... O cuando vas a trabajar con ellos individual o algo, pues ya el nene va con, con sus malas costumbres porque piensa mm -hmm. pues que eh, Irving lo hace, pues yo lo voy a hacer de esta manera. Y mm -hmm. pues ya tú sabes que una vez se tiene que romper con esos detallitos y e ir formándolos de, de raíz, como dice uno.
0: Te entiendo, porque claro, no es lo mismo verlo en YouTube o verlo en otro jugador ya que eso aplique a la estatura, a la condición de ese, sí, quieren, y quieren, a los límites biológicos. Evitar. Exacto. Sí.
2: Eh, yo quería, ya que estamos por esa línea eh, y hablaste de, de ciertas características físicas, eh, una de, la, de las dudas que yo tengo es, ¿qué tú le puedes recomendar a un padre que tiene un hijo con una estatura bastante superior a lo que es el promedio aquí en Puerto Rico? Y me voy por la línea de que cuando yo jugaba, que probablemente era más o menos para tu tiempo, eh, a los niños altos aquí les desarrollaban... Eh, destrezas de, de jugadores en el pod para jugar en la pintura. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esos niños llegaban a, a, a su máxima estatura, terminaban siendo un 6'3 un 6'4 que como mucho es un churingar aquí en Puerto Rico. ¿Qué, qué tú le recomiendas a esos padres y qué, cómo tú entrenas si de alguna manera lo haces diferente a los niños que presentan una estatura mayor?
1: Bueno eso es muy buena pregunta. Actualmente es una situación pues, que estamos viviendo mucho por lo menos en el área de acá de Puerto Rico, ¿verdad? Que lo he visto en muchas ocasiones, muchos papás se disgustan muchas veces, pero es una parte pues que yo me enfoco mucho por lo menos cuando trabajo con jugadores individuales. Yo por lo menos trabajo todos los jugadores, sean de mi equipo o sea individual, los trabajo todos por igual, sea pequeño, sea alto, mira seis dos, mida cinco seis. Todo Si el centro me mide 6-2, actualmente el centro tiene que aprender a bajar la bola y aliviar la bola, porque es como tú dices, puede llegar a un punto que a lo mejor es el tanque y no sepa entonces manejar el balón, porque siempre lo utilizamos a jugar el de centro. Uh -huh. Y entonces en realidad cuando aspira más allá y juegue a lo mejor superior o BCN, un 6 prácticamente un churingal o un poingal. Uh -huh. que pasa que si siempre lo utilizaste en la pintura, posteándose, o cogiendo rebota haciendo cortina, cuando lo pongas en churingal o lo tengas de pointer, pues no vas a saber en la cancha, no va a saber poder jugar ese tipo de juego porque siempre estuvo acostumbrado a jugar la pintura. Uh -huh, uh -huh. Yo consejo que lo vea a los padres que, pues, que hable con, con los coaches, con quien estén trabajando con sus hijos, y que, que los trabajen por igual el centro que va a la bola y que aprende a hacer los drills que hace un buen eh, que hace un gal y el car que haga lo mismo que hace un centro porque a lo mejor ese en estos momentos pequeños pero puede ser que un futuro siga creciendo Ajá. y a lo mejor sea un power forward
2: Ajá.
1: y yo pues los trabajo todos por igual le doy la, mismo, la misma información hay muchos nenes pues que no lo dominan porque no están acostumbrados pero con la práctica lo hace a la perfección y créeme que van a aprender van a aprender a manejar el palón, van a aprender a tirar el triple van a aprender a tirar el... yo perdóname para aprender a, a tirar yo para corta porque tienen que hacer todo la misma función porque hoy en día con el avance que estamos ahora el 5 en la NBA está bajando la bola y está tirando el
2: triple por eso uh, mismo. y te
1: juega como un juego de point que pasa que si tú no si tú no eh, te evolucionas en este tiempo te vas a estancar y cuando llegues a un, a un promedio más alto te vas a estancar y te vas a frustrar y te vas a quitar uh -huh. porque vas a, vas a ver que todo el mundo te va a pasar por el lado y te quedaste estancado porque toda tu vida jugaste lo mismo
2: Sí. Entonces te pregunto, más o menos quedándome por la misma línea, eh, la selección nacional adulta sí es cierto que cualificó para, para el mundial que es ahora, pero en los últimos años hemos visto, y años me refiero bastantes años, probablemente en las últimas décadas, hemos visto que han tenido muchas dificultades desarrollando especialmente talento del patio, y, y, y no más decir en los hombres grandes. ¿Qué, qué, ¿qué tú crees que está pasando? ¿tiene que ver con el desarrollo de los jugadores en la isla o tiene más bien que ver con, con el desarrollo que han tenido otros países a nivel mundial?
1: Bueno, pues actualmente, de verdad eh, te soy bien honesto porque no no, 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 te, no, 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 le, no le voy a mentir no soy muy seguidor de, por lo menos de, de los equipos aquí actualmente me baso mucho más en juegos en Estados Unidos o Argentina, me gusta el juego de allá pero por lo menos lo que he podido observar y podido ver, que por lo menos aquí es bien, 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 bien triste y bien bien fuerte el desarrollar jugadores. Son bien pocos los que de verdad tienen ese deseo y esa ganas y esa pasión de, de desarrollar jugadores. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, digo yo, entienden que a lo mejor no hay recursos, no hay no hay ese talento aquí y tienden a buscar talento en otros lugares, pero sí en Puerto Rico hay jugadores talentosos. Uh -huh. Jugadores con mucho deseo, muchos jugadores talentosos. ¿Qué pasa? Hay que buscarlo, hay que desarrollarlo, hay que tomarnos de nuestro tiempo. Uh -huh. Hay que Lo que ellos están buscando en Estados Unidos, pues nosotros tenemos que crearlo aquí, nosotros uh -huh. tenemos que, 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 que ensuciarnos las manos un ratito y esforzarnos y trabajar con esos jugadores que entendemos que tienen unas cualidades para a lo mejor eh, llegar a, a más allá. Lo que uh -huh. pasa es que cuesta mucho trabajo y pues mucha gente a lo mejor eh, pues prefieren buscarlo ya hecho que desarrollarlo
2: sí es más fácil conseguirlo afuera y desarrollarlo sí,
1: pero pero hay coaches que están dispuestos a, a desarrollar jugadores el problema uh -huh. es que, que toma tiempo y a lo mejor entiendo yo que no hay el suficiente tiempo y tienden a buscarlo en otros lugares pero hay talento aquí lo hay. lo hay lo que pasa es que hay que desarrollarlo
2: y, saliendo... y duele
1: porque y duele porque hay jugadores aquí que tienen ganas y tienen uh -huh. deseo y quieren aspirar a llegar al dedo pero no se les da oportunidades ¿eh? Ajá,
2: uh -huh, uh -huh y saliéndome ya un poco de la línea eh, de, de, pues de, lo, de los niños y de los jugadores en Puerto Rico te quería preguntar del de NBA que es un tema que está bastante caliente eh, anoche vimos en el, en el quinto partido de la serie cómo Durán salió a jugar luego de estar más de un mes fuera por por una lesión que aparentaba ser en la pantorrilla o, o por lo menos eso decían que fue, que fue en la pantorrilla eh, Durán regresa bajo mucha presión de, de la prensa se dice que de los mismos jugadores ya está del equipo y en el segundo cuarto quedando un poco más de nueve minutos sale por una lesión con lo que parece ser que se rompió el, el tendón de Aquiles, el Aquiles. ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas? En una situación como, ese, como como la que tuvo Durán con toda la presión que había a su alrededor ¿Tú le recomendarías un jugador así que salga a jugar o que piense en él? Bueno, mi
1: recomendación sería Pensar en él, en su familia y en su futuro. Porque ahora mismo, actualmente, pues salió con esa lesión. Dios quiera que no, que no conlleva una operación. Puede ser que se pierda la temporada completa del año que viene. Uh -huh. Puede ser que no. Puede ser que la agencia libre, pues a lo mejor el dinero que, que iba a coger, a lo mejor no lo coja. Uh
0: -huh.
1: eh, es triste la situación porque es como, como ustedes dicen, eh, tuvo que ver mucho, pues sí, jugadores va a caer mucho con la misma prensa y por lo menos de lo que yo he podido ver porque no lo conozco personalmente verdad, pero Ajá, como, lo, lo que he podido ver de Kevin Durant es una persona que, que no es como que no le gusta parece que caer mal a la gente o que la gente hable mucho de él uh
2: -huh. es una
1: persona como que le gusta caer bien y que pasa que a lo mejor le escucho mucho que es muy soft que Clay Thompson jugó con el hamstring que Luni jugó con el dolor de pecho el hombro que, que tiene Uh -huh. Y pues, porque qué entonces si ellos están dando la milla extra y jugando por su equipo? porque qué tú no sales a jugar? Entonces, me imagino que al escuchar todo eso, pues, pues nada, dijo: Pues dame a dame 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 a ver cómo estoy. Uh -huh. Practicó lo más bien, pero no es lo mismo tú practicar uh -huh. un uno contra uno, hacer un pique roll, un, un, un dribble hand up y una que otra jumpita. A recibir contacto.
0: Y en a una final. Jugones, uh -huh.
1: eh, una final, un juego tan importante como ese, que la presión es alta. Uh -huh. El eh, que quería intensiva. demostrar y salir, que estaba ready. Uh -huh. Y pues, mira mira cómo fue: fue un simple recibir el balón, un chafe fake, fue, fue a atracar, atacar el canasto y ahí se fue. Uh
0: -huh. Y ahí está y Leonard fue criticado el año pasado cuando entonces se protegió él y no quiso jugar con San Antonio y ahora entonces que tenía la razón, Ahora ¿no? le queremos dar ahora le quieren dar la razón hoy le querían dar la razón y entonces presionaron pongo. también a los warriors para que hablaran sobre la situación de Durán y por, por eso mismo la, la presión de que jugara y ahora lo, el equipo tiene la culpa también o sea es, es complicado esto de, de bregar con la opinión pública. Bueno, Anthony, queremos felicitarte porque estamos en, en unos tiempos donde no se trata de ser el más grande, sino del que más valor genere. Y tú lo estás haciendo, lo estás haciendo bien, lo podemos ver en las reacciones también de tus seguidores. Te deseamos mucho éxito y te invitamos a mencionar tus redes sociales para que las personas te sigan y se beneficien de ese contenido que subes a diario compartiendo el crecimiento perdón, el conocimiento, en beneficio de los amantes del deporte, en especial del baloncesto. Quiero que nos menciones dónde te pueden conseguir tus redes sociales y qué tipo de servicios también te ofreces como coach.
1: Bueno, primero de nada, quiero darle las gracias a su programa y a ustedes por, por el interés. Eh, honestamente, mi deseo siempre es seguir creciendo, seguir dándome conocer, seguir ayudando a muchos jóvenes, porque esa es mi pasión. Actualmente, pues, por lo menos en Puerto Rico, la situación está un poquito delicada en cuestión de por las cosas de la calle, y uh -huh. mi deseo es siempre poder ser de puente para poder ayudar a todos esos jóvenes. Y a través del deporte, le he podido hacer. Eh, quiero darle nuevamente las gracias a todos mis seguidores de mi página, la uh -huh. página Mask Boys Live. Me pueden conseguir en Facebook, en Instagram, y actualmente pues estoy abriendo la cuentita en YouTube, que me pueden seguir por ahí. Estamos trabajando jugadores individuales trabajamos grupos pequeños por el hecho de que pues me gusta enfocarme mucho en cada uno de los jugadores, cuando son grupos grandes pues tiende a uno a perderse lo que uno quiere como tal hacer con el jugador. Cuando uh -huh. son grupos pequeños pues uno puede corregirlo un poquito más y nada, de verdad muchas gracias, muchas gracias.
0: Gracias a ti por ese trabajo tan bueno que estás haciendo con el deporte en Puerto Rico. Mantente conectado a Sportology. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, ¡compártelo! ¡Hasta la próxima!